0: 本节目著作权归北京天才捕手文化传媒有限公司所
1: 有。局队找到那个有一位我我们我们党的那个这个安全工作上的一位<笑>一位首长，找到老人的时候，老人那嘴非常非常干，满瓶的水递给老人，嗯、我不渴，他这半瓶水，咔喝一口，哎，你把那个给我
0: ，怕下毒啊。啊这个病到底什么样人会得上？儿子
2: ，一个是有遗传因像我,、嗯像我，像我
0: 这样,<笑>这样的样，苏队
3: <笑>急于培养一部分年轻人，<笑>然后为二十年
0: <笑>为自
1: 己<笑>做准备。像这些老人，他晚上怎么过呀？迷<笑>，最最后背着手
2: 拎着条说，我说您这两天都干嘛去了？打草地球来着。为什
1: 么说这太意外了？装着面包说：“阿姨，您吃口面包。”嚼一口，老太太看着咽下去。
0: 哎呦我的天！
3: 咬嘴里还不行，得咽下去。你太他太
1: 自欺了。回来路过一个水果摊，孙子说：“奶奶，我想吃香蕉。”哎，行，拴着老头了啊。结完账一回头，孙子告诉奶奶：“爷爷，我先坐公交车了。”老太太撒腿就追就追。老头的小妹妹来给我提供了一个消息，说我们家原来特别穷，这个事儿没跟我们家的第二代说过。嗯，他们家没房，住在永定河上的一个破船上。四十多公里以外，看见一个远处。背着小孩书包的老人正在跳沙坑，他这是穿越了，穿越了。回来的时候，孙子，我这辈子也不吃香蕉了。
0: <笑><笑>请点击订阅我的播客，拜托了。打捞最带劲的职业故事，这里是天才职业，我是孟哥。今天的嘉宾是来自北京市志愿应急救援队的苏队长和徐队长。他们的救援队专门救助那些患有阿兹海默症走失的老人。本期节目，他们分享了几个搜救故事：退役的国家特工和刑侦民警走丢了，他们会发生哪些意想不到的状况？我们离阿兹海默症到底有多近？当我们也要面临失忆，该做哪些准备？请收听本期《天才指引》。
1: 这个老爷子呢，八十九岁了，是铁道兵，嗯，转业，那么按照正常的军旅生涯来这个老爷子的工资应该在挺高的啊，对
3: ，那家属都不着急啊
1: 。其实这个是家属的这个聚宝盆啊，月月拿钱，能拿多少钱？大概呃，你的工资大概是几位数？五位数吧，百千万，五位数，四位数我也不看了，我上街流浪去吧我。他的工资是一个五位数，稍大啊，稍。哎，别！那你挣比我多呀、哎
3: ，我也得找老板去。<笑><笑>这这这事你俩虽然
0: 、啊、<笑>没没开玩笑开玩笑，玩笑他也肯定五位数，他自说他
1: 早跑了，干不下去。你们所以这招人嘛？<笑><笑>所以这事儿你看，这个老爷子这个五位数的工资，其实子女都从老人那儿花钱呢
3: 、
1: 啊。嗯，这咱不都是那不着急、啊？对呀、啊，然后别说这个不着急，我俩有过一起，我俩当时就想马年脱了，把这小子摁摁沟里揍一顿。比这还气人吗？比这还气人。呃，老爷子是咱们抗美援朝的一个英雄啊。哦、然后这个老头跟儿子呢住一个楼，儿子住楼上，老爹住楼下，也是一天来给老爹做一回饭。老爹呢是隔天被邻居发现没回来，然后通知儿子丢了。<嘿>我们在问情况的时候啊，最后我俩崩溃了。我俩当时正好就开会回来路上，嗯、就离我们很近，我们俩下来，最后他就去问邻居去了。找邻居打探老人生活习惯
3: ，远亲不如近邻啊
2: ！对对对，问什么什么都不知道。我说老爷子一般去哪儿遛弯，几点出去？不知道。哎呀，这我也不太清楚，真的呀。啊，老老爷子抽烟抽什么？抽烟吗
1: ？啊
3: ，不知道
2: 。喝是喝酒吗？啊，就是你看，我们一般问，比如他的生活习惯。然后他的身体情况，是吧？有什么病啊？因为我们担心，除了他这个阿尔兹海默症，有其他的症。就是他是不是在外面
3: 带带没带药？他能过几天？比如
2: 说，他有的有那个糖尿病的，他得吃东西之前对呀，他不吃东西，他两天不吃东西，他就很危险了。对对是，就那种，就像就像就像什么感觉？他像邻居。对对对，那那不是不是他爸，那是他们家邻居，还而且那邻居关系还不咋地那种邻居。
1: 然后这个我们正在焦急寻找，这时候召集队员的时候呢，我们一个队员从颐和园的北宫门上车准备汇合，在公交车站发现了一个疑似老头啊，拍了照片传回来，徐迪一看是，这时候就赶快找他儿子啊，中午了，他儿子跟家呢，就是喝了瓶啤酒冷静冷静，随后又开车去接呀、啊，他喝酒了，嗨。然后我们通知志愿者，你坐公交车送来吧。啊啊！我们在公
2: 交站那接他老头
0: 真能添乱，你说
2: 这？这办事儿呢？自己,<就>
3: 自己还喝瓶啤酒在家，啊、太有闲心
2: 了。这个经经
1: 常我们有的时候讲课会讲一个哄堂大笑的笑话啊，嗯、就家里头一开门闻闻,闻见了非常重的煤气味怎么办？拿出烟来，点颗烟，冷静。<笑>这这这，这这他这也是，就是我爸丢了，我有点着急，<对>喝瓶酒，喝瓶酒，静静
3: 。他怎么不看个电影，听个音乐呢
0: ？就是啊，就你正需要你头脑清楚，你行动能力强，嗯、你方便
1: 你去做很多事情的时候。因为他有车呀，嗯、一旦我们需要去哪儿的时候，嗯、你这车他开车怕自己
3: 车费油。我觉得咱这节目肯定是给孝顺子女听的啊，他们能更有收获。不孝顺的，他<对>听完他也不承认。我觉得首先
1: 、哦、他,他也不会听你节目。对，就是我，<笑>我觉得首先
3: 是就是、如果家里有年纪比较大的老人啊，以前我们家就是会给我姥姥，我姥姥后来也是老糊涂了。啊啊、嗯。衣服上，<是>然后就里子上背后背上去缝家里人的不同人的电话号码，<是>然后还有姓名。说如果这个老人他是走失了，嗯、他不知道找不到家了，你请你打这个号码，就缝在衣服上，裤兜里也都会有
1: 是是啊。实际上，刚才您说这个啊，我们做了另外一种防御，就是如果是把家属的电话写在这个衣服上，如果遇到一些有不良居心的人
4: 哦，嗯、就会
1: 非常非常恶心了。哦、那么我们现在做了一套什么程序呢？现在这个二维码生成非常非常容易。如果这个事儿能做，就是我们往下延续做了，那么如果你在大街上看见了一个独处的老人，背后背着或者是哪个位置上有这种大点二维码，你用你的手机扫一,一下啊，就会出现我们救援的四零零电话。嗯，出现电话之后呢，紧接着会出现一组编码的数啊。你打四零零电话通了之后，把这个数一报，我们的后台就看见这个老人是谁了。嗯，这样的话，你的所有隐私都没有。每次都在我们手里，是。那么这时候我会告诉你，如果你有时间，你在原地控制一下老人，我们会就近通知家属和志愿者过去。当然，我相信这样的好人会很多。嗯，耽误一小时来上班，跟老板说，我跟着志愿者打一老头儿，哎，救回去了，走丢三天了。老板跟你说，这一个算算算加班，啊，没有老板说出去。说我是孙悟空他弟，他没父母，你这个，你这个算旷工。是吧？这这样的老板基本没有。那么，其实这个系统呢，我们做了很长时间了，就是说被动防御，因为前面的定位装置呢，就是儿童手表那种定位装置，它是正常人给正常人设计的。对。那么很多功能不是适合老人。对。对吧？他老人没法玩。对。但是这个表呢，刚才你说的那个老人晕倒这个有一项特别大的功能，如果要是听我们节目里头有的有。高科技能力的企业研发这个东西，实际上是能防范老人的。那么是什么呢？这个手表上就几个功能。第一个功能是血氧功能，就是能一小时、两小时测一次血氧。
4: 嗯
1: 。人的血氧呢，低于九十五就属于半昏迷状态，嗯、低过九十就昏迷了。嗯。那么如果这个这个带电这个这个机器的带电时间能超过一个月，这个能测血氧。如果跟我们合作，我们有后台。我们看见这个老人的血氧低过九十五了，我迅速通知家属。嗯，然后我们会通知附近的救志愿志愿者，跟家属一起去打开老人的门送医院，这样的话避免很多悲剧。
0: 嗯
1: ，但是这个有一前提，就是第一是待电时间长。<对>必须得一个月以上，
0: 超长,啊嗯、超长待机。超长待机。现在我们市面上这些手表大概待机情况怎么样
1: ？呃、有人号称能有一周，我们试过、嗯、有五天，别动它啊！嗯、你你你别玩你玩一会儿就没电了，你就别动它，搁这儿五天。啊、嗯！我们曾经有一个不是我们的志愿者，也是北京的一个应急志愿者，他姥姥就这个病啊，他、嗯、给他姥姥买了一定位器，嗯、俩人上班去了，下班的时候发现姥姥不在，啪一定位，老人在苹果园地铁站开车奔着去。在开的路上
3: ，没电了
1: 。老人的定位器没电了啊！然后给我打电话，怎么办？我说凉吧，赶快往苹果园开，然后把苹果园画一大圈围上。他说我离苹果园开车四十分钟，嗯、我就通知我苹果园的志愿者，我说快，你们谁有有离得近？我们有一志愿者离得非常近，他就苹果园地铁站的职工，嗯，出来了，那太方便了，给我打电话，老大
3: ，找着了，
1: 逮着了。哎<呀><笑>啊！我说好悬，他们吓唬吓唬他。然后四十分钟开车到了，说这那志愿者搁这站着，说那你姥姥没有
4: ？正哭呢
1: ，老太太自己没藏住，出来了，在这儿呢，逮着了。其实那就如果要不是我们有志愿者，就大家就这个人很多，就就就但是如果我我那志愿者要不在苹果园，嗯，对吧？那这也找不着。还有一个，那就是我们认识他姥姥啊啊，就是就不认识这事儿，因为还有就是这种有得这种病的人呢，很多会非常封闭自己。嗯，我没朋友了。嗯
4: ，
1: 就是如果你朋友很多，都认识老人，其实为什么我们说家属一直在徐队在提家属？看监控去，第一天、第二天、第三天，我们不认识这个老人。如果没有家属在，
0: 对对，对家属就一人儿。
1: 嗯，俩地方需要看监控，那疯了，只能在路边坐着，一点招没有。嗯
0: ，咱咱说个孝顺的，说个孝顺，洗一洗
1: 。这个，先说你那起哈，那个扫扫那个，我这我这还有扫扫地球那个
2: ，扫扫打扫扫地球。呃，这个老这个这个儿打扫两天地球
1: 。这个儿子呢是咱们领导干部，挂挂职去挂职去了，就是听到妻子说父亲走失，拿着秘书给的。北上的车票，用一种焦急的心情上了高铁，因为他那他那个城市没有飞机场。到了北京之后，看见一群同事和一群不知名的志愿者在非常焦急的在帮自己找父亲。五十个小时之后，父亲成功被找到。当时这个人呢，五十来岁，四十多不到五十，不到 50,、嗯、不到五十。到 50, 嗯、找到他父亲的时候，徐队开车去接，在车上就控制不住情绪了，就哭。你见过一个大男人嚎啕痛哭吗？见到他父亲，我们志愿者当时给老人正在喝水，扶着老人的时候，他一下车还一介在告诫他：“别哭，别哭。”一看见父亲，完全不像一个我党的、这个、<笑>领导干部，领导干部一完全崩
2: 溃，完全崩溃。他他在路上的时候也是，他在后座坐着，我就他那会儿都已经就完全失控那种状态啊！嗯、就你你你能想象一下啊，一个常年担任。领导干部的一个中年男人，嗯，就坐那儿，你能就就像一个特别小孩的一个，毫无任何掩饰那种宣泄自己情绪。他
3: 家里没有其他的兄弟姐妹吗？
2: 有，还有一个姐姐，在上海的某机关。哎，就是
3: 都
1: 不在家里，都不在北京。那一是真着急，真上火。他还没在北京，嗯，像这些老人，他晚上怎么过呀？对，这个老人特别神，最后迷，最最后看监控的时候，他孙子。背着手拎着笤帚，戴着帽子什么，冲那过街那个家里头好些同事啊，说这不是不是没帽子没帽子。最后确认这老头捡了一笤帚，这
2: 笤帚在拐杖不不不是扫地球呢打扫地球。我当时第一时间到那儿问他的时候，我我我说我说您这两天都干嘛去了？打扫地球来着？<笑><笑>为什么说？他就么说，一直就说打扫地球的，打扫两天地球。<笑>这爷爷咋回事儿？拿扫
0: 把，就在哪儿领的这任务？捡,<就>捡的，捡的，就扫上地了、啊、就主要
3: 你没想到老人还会乔装打扮自己。你没,你没想
2: 到他那样，你知道
0: 吗？这太意外了、嗯、你你是就是凭你的这个想象，你是想不出他要做这个事儿。这
2: 些我跟你说，就是所有找到的老人啊，只要我在现场的时候，我肯定会问，怎么过的是吧？说，阿姨，你这两天去哪儿了？嗯。我哪儿没去啊？我昨天还开会来着呢，记差了。然后还有的就是，我说你昨天晚上住哪儿了？我住的酒店呀，不是你没钱没身份证怎么住的酒店呀？那他别人能住就得让我住，我就住的酒店。糊涂了吗？其实他是在大街上待着的，他根本就没有住酒店，他就是想当然。嗯，你说你怎么走这么老远？你你你晚上都去哪儿了？我没没干什么呀。就是所有的他这个过程，因为我们每次要总结经验，要和家属沟通，是嗯、他中间这个过程没人知道，就
3: 成迷了
2: 。对对，<笑>就是家属也不知道，家属一问他，他跟回答我们是一样的。嗯、我昨天没干什么去。嗯嗯、但你
3: 没想到，是老人还能说给自己乔装打扮一番。还戴个帽
2: 子，嗯、他他捡着东西啊，他捡个那那房山那大侠不就是吗？啊、对，捡捡着
1: 装备了。在监控
3: 里可能家属都认不出来了，是吗？
1: 对对，就是我们房山的一个阿姨，一个奶奶，这个我们把她当做大侠，就是她这个从房山走到了走到了,走到了城里，走到了南边那个那那叫六里桥那边，六里桥那边,、哎、<呦>那边那边那叫啥？可不近呐、啊，这
0: 这也这也有二二三十公里，
1: 不止不止。不止啊，嗯、他那个捡了一个大纸壳儿，啊、嗯，
2: 在、嗯、后头背着，斜背着大宝剑似的、那个，大宝剑那个<笑>那个、那个、那种，这他他理解这
1: 干嘛呀？这样不，这纸壳儿打开是一纸箱子，他钻进纸箱子、啊、又隔潮又，跑，在这儿，哎呦呵，搁在里边你知
0: 道吗？这个。这个老人他是有什么经验呢？怎么会有这个想法呢
1: ？这聊不出来了，<就>不知道，不知道。并且老人特别神是什么呢？老人，我们找到老人了。老人拎着一个袋儿，里头是吃的，是馒头跟烧饼啊。馒头上每个馒头上有一口，有有咬咬了一口。嗯、啊，为什么呢？做记号儿，咬了你就不抢了
3: 。<笑>嗯啊，我猜着了。
0: 我我觉得他这生存能力太强，也是个麻烦事儿。找不着，你要找不着他，他很,很不能走哪儿去了，他就不
1: 用你找了。找到他的时候，他就在大桥底下的太阳底儿，有晚冬天了，他在睡觉，嗯、人家在纸壳子里睡得
2: 好着呢。嗯，这
0: 太不好找
1: 了
2: 。帽子、手套都齐，自个儿都置办齐了。对
0: ，这这他真是先遇到张潇了，我跟你说。
2: <笑>他没
1: 准会<笑>他给<呀>自己剪了一个毛线帽子，呃。三只手套一样，一另外只手套一样，一边带着两只，拎着一袋吃的，这生存能力真挺强，非常强。<笑>老太太悠哉悠哉悠哉，并且我们在问老人情况的时候，邻居给我们了非常多的可靠消息、啊、而家属就别聊了，啊、除了女儿很孝顺之外，俩儿子，哎呀，那个派出所那所长说：“妈的，他要在我这个辖区呢，我天天让他给我这打扫卫生的
2: 。”
1: 我们在我们在派出所查监控。啊，十一、uh, 点半了，我们那个派出所那个所长特别配合，我们在我们的民警，我们的救援队队员可以随时进去跟民警各种沟通，跟监控室看。啊，十一点半了，民警过来跟所长说：“哎，老大，刚才出去一个，是不是给他买吃的去了？”啊， uh, 所长说：“那是家属。<笑>”说这志愿者都跟这穿着马甲的，你傻呀？就这没马甲的是家属，<笑>对他一点预期都没有、嗯。然后，然后这几个民警，我我我刚到，我刚进来，那那所长跟我说，那个那个，一会儿你们怎么解决饭、啊？我说我一会儿我们外头吃一口。他说不用，我们所里有饭，你们一人吃一口。啊、然后那民警还说你不用，一会儿他就给买回来。然后这所长说：“咱们打赌啊，一百一百块钱就拿监控看这看这哥们看
3: 这家属去哪儿了，是吗
1: ？<笑>自己吃去了。家属开车回家了，回家了，啊、吃完饭睡一觉。啊、然后，警那民警输一百块钱，然后<笑>没让他输钱啊，就让他负责从派出所打完饭给我们前的几个队员，派出所给送的。嗯、后来派出所那那所长说，这个他妈好像是这几个人的爹丢了，<对>他是看热闹了。”然后那个找着这个老太太的时候呢，就邻居告诉我们，老太太生存都力特别强。老太太捡烟屁股啊嚯！小区里头所有半截烟都、嗯，都捡都捡最大
2: 的一个爱好的，<对>这这也打扫地球呢，打扫地球。这个、嗯
1: 。第二一个呢，老太太活得特别仔细，嗯，就是活得特别仔细。她每天啊，她那个当天是出了意外，她每天坐三站地下来以后听这个保健课啊，然后做按摩，然后回去。嗯、那天呢，是因为跟老头跟儿子发生点冲突啊。嗯上了车三站，不知道什么原因没下车，就到总站了。哎呀，提过劲儿
2: 了，结果从总站就就走就走失了。那地儿还一一片大树林，一片大树林，没有监控你知道吗？一片大树林。哪哪儿啊？那是房山那边。房山长
4: 影有货，长阳，长
0: 影
2: 。呃
0: 、哦，当时你让我走啊！<对>我不拿手机，不问路，我走不回来
3: 。你可能活不了三天，<笑>我肯定活不
0: 了三天。如果我是那个状态，我肯定主
1: 要是你不知道，馒头都咬一口，对呀、啊，<笑>你会被人抢。而且他
0: 是不是被人抢过呀？他没有。
1: 他那馒头都是要了他他身上一分钱没有。啊、哦，也对，嗯、谁抢他
0: 馒头啊？这
1: 他肯定是从别处要来的馒头
0: 。对对对对对，那就是自己有这个想法。对，这年轻时候是干什么的？<笑>这这都是吃过苦的人的。个人嗯、对，这个、老人生存能力真的很但但是说实
3: 话，这种老人肯定是少的。你像现在这马上就冬天了，老人要是走失，应该还是挺危险的，在外边过一宿。嗯、这在北京，嗯嗯、也得零下。
1: 老人啊，有各种老人的招我们前两天刚找这个老人，这老人有一习惯，嗯，在路边晚了黑了的时候摸车门。对，摸车门那个有有的是不小心就没锁，没锁上。钥钥
0: 匙放车里，我就没带走。那一拉就开啊，然后他
1: 就在车里睡啊。然后车里头有半瓶的水啊什么的，喝一口。第二天早上也悄悄关上车门。哎呦，天
0: 哪，这个这老人怎么会有这种这种？这都这是。人生阅历、嗯，<笑>对他，他到这种时候，他还知道怎么能让自己
3: 有年轻时候的记忆
1: 。我我我跟你讲，我们找徐队找到那个有一位我、嗯、我们我们党的那个这个安全工作上的一位一位首长，嗯，找到老人的时候，老人那嘴非常非常干，嗯，他拿着一瓶满瓶的水递给老人，嗯，嗯我不渴啊，然后他点半瓶水，咔喝一口，哎，你把那给我喝。哎<呦><笑>
0: 怕下毒啊
1: ，然后就是这不是吃面包，就包这装装着面包，说阿姨您吃口面包，我不饿，然、啊、后、嗯、咬一口，他吃他就知道什么了，嗯嗯、他这我们徐队也老兵啊，就嚼一口，嗯、喝口水，哎、老太太说喝口水，咽一下去，嗯，徐队你嚼口面包喝去，老太太看着咽一下去。哎呦我的天！
3: 咬嘴里还不行，得咽下去。
1: 他
0: 太太仔细了，他
2: 看着你吃。这太一个就是，就我刚才说那个，我没丢啊，我我昨天开会来着，就就还
0: 保密呢。对他手里拿着，对自己行程还保密呢。嗯
2: ，徐
1: 队过来说：“哎，你把花给我们，那能？你不懂规矩，那能给你吗？”真是
2: ，你想那会儿都，哎呀，这会儿了，冷，穿着薄羽绒服，还找他的时候，手里拿着一把花。嗯
3: ，拿着，这干嘛用的？同志，执行任务呢
1: ？啊，不、啊、是同志吗？你你、啊、他在底下站岗呢吗？花一扔，底下就跑吗？来特务了吗、啊？哦啊，这是这、啊、这是什么老
0: 电影里的
4: ？
3: 对，那可能年轻时候的经历。对，啊、他
0: 他这个他太强了，他年轻时候是是经历过什么呀
1: ？我都告诉你了，他是我我我,我党的秘密战线上的大领导
0: 。可是我通过这个，我我更能感觉到，就是你年轻时候。强到这种程度，你得了这个病，你还是会没办法，会走丢。你看我，我印象里边，我我我小的时候，爷爷有一天走丢了，他就是记不住事儿嘛。他在小区里就好给那个其他的老头讲三国，讲讲就讲乱了，讲到水浒上去了，<笑>啊，就是武松三打白骨精都不一定了，他就走丢了。我们一家人就就是在外头找嘛，那会儿我很小。后来第二
1: 天早上他回来，我们问他什么走哪儿都不知道，都不知道就笑，<对>就笑，我记不住了。对，其实这种每一起都是个案。我们在天通苑找过一老人，这老人家里头非常富庶，但是他有一习惯，就检查一下所有的垃圾桶
0: ，啊，把垃
1: 圾桶里有用的拿回来。啊、结果那天走出去呢，这个街道办事处清洁垃圾桶，把所有那个小区那附近垃圾桶都收走
2: 了。啊，老太太走不回来了，没有没有引导物没没标记了。他原来就是一个垃圾桶，一个垃圾桶，一个垃圾桶。哦，这老人哎，到这垃圾桶没了，那
1: 天街道都说走了，都都他就不知道怎么走，
2: 还可以这样，都
1: 都去扫垃，都去清洁去了
3: 。哎，我想到一个问题啊，就是你像这些老人，他生活相对规律的时候，他能从家里找回来，有一定的活动范围。那家属应该怎么样？就因为你不能把这样的老人一直困在家里。他的生活质量也不高，那你怎么能保证他的生活质量，还不能让他走丢呢
1: ？对，往往是有这种的时候，就用最最被动的方法把老人锁家里、哦、如果是把刚,刚把老人放出来，就得是有人陪着，不但是有人陪着，陪着得拴着哦
2: 。哦就
1: 像那个带，<吗>有时候小<对>带小孩，小孩对对对，往腰上一拴，手链那个，就是两个啊
2: ，爸爸跟孩子连着一块那个啊手链就是
1: 这个手链都容易丢。我们找的第一起，真正意义上第一起在石景山，这个老头呢是首钢一个厂的党委书记，老头也也也八十六八十七八十多八十多，嗯、老太太跟老头去接孙子，同学要给孙子接完，老头背着孙子的书包。领着孙子回来，路过一个水果摊儿，孙子说：“奶奶，我想吃香蕉。”奶奶说：“行，拴着老头呢啊。嗯”买完香蕉，孙香蕉递给孙子去结账
3: ，老头没了
1: ，把手撒开了。哦、老头跟着站着，哦、去结完账一回头，孙子告诉奶奶：“爷往前走了，特别近，三四十米，拐弯三四十米就公交车站。”老太太撒腿如飞就追，那也八十的老太太了，撒腿如飞也没咱快。啊、拐弯一看没有，赶快打电话，就家里一打，他们家人特别多。啊，嗯、我们当时那北京那是找老人也疯了，那期得有三四百志愿者在前线啊，哦、人海战术排了好几天。最后他是老头的小妹妹来给我提供了一个消息，说我们家原来特别穷，这个事儿没跟我们家的第二代说过，嗯，他们家没房嗯，嗯住在永定河上的一个破船上。哦，哥哥十二岁，他年轻的时候担起全家的生活，哦、捡煤糊在手扛。那时不叫首钢，你这钢铁厂叫煤湖。嗯，所以我们因为家里特别穷，这事儿是没跟儿子们说过。我们咱家里特别穷，嗯、但是他那些弟弟妹妹对这大哥特别孝顺啊。结果这个妹妹一说说这事儿来，我们就决定，咱们看看老头是不是奔河边去了。因为当时一点、啊、我们当时是一点儿没有没有没,没有现在现在,、嗯、现在就在没那么多经验的那会儿，嗯嗯、沿着河两岸四十多公里以外，看见一个远处。背着小孩书包的老人正在跳沙坑啊啊！他在运河岸上，不全是沙坑吗？那还挺
3: 危险的呀
1: ！找找船呢啊！嗨，找回来了
2: ！哇，他这是穿越了，穿越了！他又回去找他，他就是记着他年轻以前的时候的事，近期的记忆他记不住。你要说问他说说阿姨，你早上吃的什么呀？记不住了，记不住了。呀、啊，你说你小时候，他小时候那些事儿记得特别清楚啊、嗯，是，啊、是你就全圈那个，他还得
1: 问你呢，我传哪儿去？<笑>对，回来的时候孙子，我这辈子也不吃香蕉了。<笑><笑>孙子，好，好多孙子长心。我
2: 那个双女儿那年有一期也是，跟他女儿去，他女儿带他出去逛街，就在那个路边说买瓶矿泉水嗯，买矿泉水交钱，一回头妈没了，哎呀。就就就那么快，就一转身的事儿，就好多都是。就真得加小现在特别理解你说
0: 的这个得拴
2: 。要不说那个说有什么办法说你在定位器也好，怎么怎么样也好，那都是补
0: 救的办法。那个都
2: 是走失以后了。对，
0: 嗯
2: ，最好别丢。其实很多，你看刚才苏队说，你给他关在家里，关在家里就是我们见到的啊，换门锁的多多少家了。关在家里，他自己开着门出去了。出去了。现在他们都换。指纹锁、指纹锁，这个人脸识别锁，不录他的，哦哦哦，不录他的指纹和这个面部识别，他出不去。那
3: 老人天天在
2: 家里，开开门他就出去，你就找不着。这个不光是在家里啊，我
3: 前几
1: 天我们刚给我小学同学的妈找着了，这个他们家就换了锁了。现在是他那手机上啊，一天老太太到门口来开这门得四五十回，是啊，一旦老头不在，没在客厅，悄悄跑来，咔一动锁，开不开。但是他一动这个门就知道，我这同学手机上就手机上他会知道，就就来短信啊，一天来几十回。他他要开门，他有事儿，他要出去。开门想走，他那个他那走势就是什么呢？就是其实他们已经防防范非常严了。嗯，小区里面跟所有保安都打招呼了，别跟我妈，就高档小区别放出去。结果那天来了新保安，新保安不认识，
3: 放出去了。这阿姨没没有门禁啊？我给你
1: 刷开。哎呦呵，还挺配合的。
0: 也没法说人有问题啊，哎、这也是,是帮你们。后
1: 来我不说嘛，你们应该每隔一个礼拜到物业问问，<对>来是来没来新人？
2: 是啊、哎，你说这我得说说这个好心人的这个事儿。我你说,说说好心人吧。这个好心人好心人的事儿啊，呃，一个是那个二外那边有一个走失的一个老爷子啊，当时家属说呢，这个老爷子腿脚不好，他上不了楼梯，就是也不会坐公交车，就出去。都是家里开着车带着、啊、去哪儿，然后他当时走失的时候呢，是搭了一套秋裤，嗯，秋裤在脖子上围着啊，秋裤在脖子上，像围脖一样，啊这个、保暖吗？不、哦，这个裤
1: 腰在后背，一个腿在前面，嗯、穿了一个一
2: 穿了一只棉拖鞋啊，<笑>嗯、就是你出去正常，就是如果你在大街上看见这一个人，你肯定觉得他他不正常，嗯，你想脖子上搭一秋裤，嗯。他呢，从那个定福庄那边，那个京通快速那条路特别宽嘛，啊、是很危险。但是他他有地下通道过街啊。当时我们找的时候看监控呢，就是好多线索都断了。后来就是看了一个，那还不是派呃是派出所的监控，那个那个路边的那个监控，一个小伙子搀着他下地下通道过去，又给他扶上来。地下通道那边呢是一个公交站。给他放在公交站上，然后还跟他说了几句话。嗯，小伙子很高兴的走了，做了个好事儿，做了个好事儿，扶老人过马路了。对，扶扶老人过马路了。然后这个老爷子从那边上了公交车了，完了奔通县去了。对对，那方向那差的就远了啊。然后到通县呢，他又换了公交车了，换了公交车，这个公交车是环线，就是转一圈到这儿下下车下完了之后再往前开一点就是起点，是又转一圈回来。嗯、他坐了五六圈在那哎呀。哎呀就当时我们在看监控啊，这下车了，应该下车了。按理说他应该去别地方了吧？对呀、啊，我就看周边监控，看没有没有没有，这怎么办？后来实在没没办法了，我说回头继续看这个监控，看监控他往前走走走，又上车了，就转圈转圈转圈。转圈
0: 哎，这公交的同事没觉得
1: ？公交上有好人。嗯，如果这个有但凡有好人的时候，问一句，这老人就被这其实大家还是对
3: 这个事儿不敏感、啊，<对>啊、就是对别人家的老人不关心。嗯
2: 、他是关心是什么？刚才我为什么要说好心人这个事儿呢？嗯、这个好心人呢，是他觉得我是帮助他了，对，但实际上他是、嗯、这个老人状况他是不正常的。对，其实你可能你多问一下，对，说您去哪儿或者什么，你住哪儿？他因为他不知道他住在哪儿，嗯、你问他他答不上来，肯定都有问题的。我觉得还是帮他报警啊，或者啊还是对老人
3: 比较漠视吧。你要说他
2: 觉得哎，我给你送到地方，哦、或者你打听路，我们还有一个那个到西关的、嗯、这个老人，就是他老家是县城，就县城一般有西关呀、啊、什么这种地名嘛。啊嗯、对对对。他在北京之后呢，就是找西关，他说的是老家的那个西关，西关结果是给他拉到昌平西关去了。啊、哦。这个这个小伙子早上早上送货一小货车，他在这个主路上走，嗯、人家停车就问他，哎、嗯。他说上西关，哎，我上那边送货，顺道<对>上车，给拉远了。你就别赶上城里再找啊！你知道吗？对
0: 啊，你要给拉河北高碑店去，这麻
2: 烦了。就是啊，你高碑店。对呀、啊，<那>这俩高碑店差的可远了。拉高碑店，你看，包括我们豆各庄。啊你们那大南边还一豆腐庄啊，长春园那还一豆腐庄。对呀，十
1: 里
3: 想象一下，如果我们遇到一个十岁的小孩对东
2: 十里铺，他说我去
3: 西关，没有人会拉他去西关，因为都知道这个小孩没有对对对对独立的行动的能力。但是我们要碰一八十岁的老人，可能就没有这个意识。但其实老人和小孩在这方面的能力是一样的，你还是要多关心老人。我觉得是
2: 。所以你多问他一下。你可能就发现他不对劲儿了对，对对啊，所以就很多很多这样情况，就是我们包括一些我们一些朋友什么问，就是、说这个，那你说人家老人在路上走，你不知道他是不是正常的，你怎么问呀？你不能说大爷你是找不着家了吗？啊啊啊！那不找骂了吗？对吧？<笑>他是这样，比如说我们可以采取一些策略，侧面的问一下，比如说最简单问路。
3: 大爷，我跟你问个路是吧？这样对，你说大爷，你
2: 比如问一下，我说我说大爷，我说那个三元桥怎么走啊？看
3: 他糊不糊涂。
2: 三元桥，你沿着这辅路一直往前走就行了。嗯，他很正常。嗯，三元桥，要么他不知道他怎么，哎呦，我不是这儿的，我也不太熟。嗯，他会，那你问问别人吧，或者怎么样？这是，你就知道他是正常的了。嗯，如果他说哎呦这哪儿啊？嗯，或者说你觉得他回答的不太靠谱，或者问他这儿是哪儿？你问他，你问他一个周边的一个地方，比如在我们那儿，我说问盘山公园在哪儿啊？老人都上那遛弯。对，这边你说工体在哪儿，老人都知道。对他不知道就很奇怪。他不知道就很奇怪了，那你再问他，嗯，你住哪儿啊？嗯，房山，他说房山，那你就得再好好问了。是。那你一个人来这儿干嘛呀？或者怎么样？或者你说你说你是不是需要帮忙啊？怎么样？你你就发现他不正常了。嗯，如果人家很正常，那你一聊就两句，他就知道他是正常人。说我上这儿看儿子或者看孙子来，嗯，那你就说他是正常的了。
0: 是、嗯、是，是嗯、而且我觉得大家可能需要多思考一下，多想一下，对对对就是就是你你常识理解里边这个老人会不会是这个状态？如果不会的话，对对对你有经历你。你多
2: 问一句，那你像他那个碰到那情况，一问他说大爷你去哪儿啊？我找粮店呢，那肯定不正常了，对吧？对，哎，或者说他说一个其他的外地的一个地名，而且我
0: 觉得大家对这个病实在是不不、嗯、不够了解。对，我看过一个数据说中国是阿尔兹海默症患者最多的国家，因为可能我们人口和老龄化的问题摆在这儿，就是。大家应该应该了解，因为家家都有老人嘛。对，也应该都了解。我
2: 们在社区讲课的时候，那课件里边就有这个相关的数据，给大家普及这个。啊、嗯。然后通过我们和这个我们这将近三百起这些家属沟通，就很多家属家里老人他没有确诊是阿尔茨海默症，就他们就是包括咱们也是一样，就是老人八十了，他记忆力不好不很正常吗？对，就这不是能超出常识的事对，这是正常的，他们觉得。但是这个时候，为什么说中国的这个阿尔兹海默症确诊，从他有这个症状到最后确诊，一般三年到五年时间，就这个三年到五年时间，家属没有认为他是有病。嗯，等到为什么很多确诊的时候，一确诊就是中度了。嗯，他已经都出门找不着家了。嗯，这种情况哦，才想着带医院到医院去看一下啊，或者是呃，觉得他确实有点不正常了。
0: 嗯，就别等到真的走失了才正确面对这个病，嗯啊、他都
2: 已经走失这种状况，他的空间认知和时间认知能力已经出现问题的时候，嗯、他肯定是中度或者中度前期这种症状。对，嗯，是，就大家首先要知道这个病是怎么回
0: 事对,对对对，嗯，然后你才能去真正的帮到他
3: 。对，就对自己家的老人的异常要多关注，然后我们在社会上碰到了陌生的老人。年轻人多关注一点可能就解决一个家里面很大的一个麻烦。对
2: 对对，嗯、其实你看咱们这个节目的，就是听众大部分都是年轻人嘛。<对>其实我们最希望的是年轻人关注这个事情。对，因为年轻人的第一个呢，就是你看我们有过通过发朋友圈找到老人的啊，嗯、就是当时是在呃天通苑那边，之前我们。做完寻人启事之后，我们的志愿者会转发，我们让家属呢、啊、也会转发，嗯，就是大家各种转发。当时还有就是论坛啊什么这种自媒体啊都在转发这个。然后当时找到那个老人是什么情况？两个小姑娘，晚上的大概呀也挺十十点多钟了吧晚上，他们是从吃饭回来之后在路边等公交车，嗯，他俩正在那儿刷刷手机，嗯，那个老人也在公交站那儿徘徊呢。就是晚上那个时候人不太多了，嗯，就是他俩在那儿，哎，两个小时刷手机，<的>一看这个衣服，哎，刚刷过去，嗯，然后就给家属打电话，找着了，嗯，就是那个是我们呃最典型的一个，就是通过朋友圈，通过自媒体找到的
0: 。那比如说我们现在年轻人有这个意愿，想当志愿者，想加入咱们这个队伍，他该怎么做呢？或者说满足什么样条件呢？
2: 呃，这个是这样，就是我们这个寻人的志愿者呢，他没有什么特殊的这个要求，他不像我们，你看山地救援也好，或者地震救援，他对你的体力、对你的专业技能，他会有要求。嗯嗯，那个就不是一般人都能干的。嗯。呃，寻人志愿者，只要你有意愿<员>，有意愿，有热心，有时间，时间嗯、你就可以。是以这个群联系吗？对我们是这样，这个我们在志愿北京上。志愿北京上有一个我们的团队，因为我们现在所有的，这是这是个什么平台？是呃，志愿北京是这样，就是这个呢是北京市志愿者联合会，就所有的志愿者呢在上面会要实名登记，它是一个官方的。啊、嗯。呃，官方的这个有几个好处，第一个呢就是我们是一个正规的一个志愿者组织，嗯、我们在官方平台我们是有注册的，我们在北京市民政局也是有注册的。嗯。然后第二个呢就是在志愿北京上报名。他会给志愿者一个保险，嗯
4: ，
2: 志愿者联合会和保险公司，他有一个大的一个协议，嗯、就是只要我实名注册的志愿者在参与志愿服务过程当中出现这些意外情况，他这个保险是负责的。嗯，另外一个是什么呢？就是我们在志愿北京上呢，会记录大家的服务时长。嗯，啊，就是你参加多少多少小时的志愿服务，嗯，它会有一个记录。嗯，他比如说现在呃，够一千五百小时，你会。你可以参加评选北京市五星级志愿者啊，所以这些呢，就是我们在志愿北京上可以参加我们的团队，嗯
0: ，
2: 在网上搜“志愿北京”，在官网上我们有北京市志愿应急服务总队，嗯，加入我们这个团队，然后我们会定期在这上面发布项目，嗯，大家报名就可以了。对，就其实
0: 这是一个非常有价值的事儿，我觉得，嗯，大家可以尝试一下，就是去关注一下，一定会比你刷抖音爽。
3: 我们在其他的城市有跟我们类似的组织吗？嗯
2: ，现在是这样，其他城市现在是很多地方都有救援队。嗯，有救援队呢，就是呃，不是专一，或者是把这个作为重点的，哦哦、明白？比如说很多救援队，他把水域搜救或者山地搜救,救作为重点啊。嗯嗯、但是这种事故呢，概率不是那么大。比如咱们北京说每年。山上走失的，他每年可能就几起，啊、嗯，或者十几起这样，嗯、对，而且不是常态是，不是常态化，嗯、而且现在救援队说实话来讲也越来越多。那平时当时我们前身也是在做山地救援嗯，啊、就是后来为什么转型在这一块呢？就是山地救援呢，现在越来越多队伍参与，嗯，多我们也不多，少我们也不少。其实还
3: 是一个、啊。嗯老人是一个社会边缘群体，对，而且没有人关注而且这
2: 个呢，就是很多救援队呢、嗯、之前也参与过，也在做，但是为什么没坚持下去呢？嗯、因为这个是这样，就是我之前也讲过，就是这个事儿呢是一个很枯燥的事儿，嗯，就是你可能在马路边上、嗯、一待待一,一,一,一天，一一待待一天，你要不断的在走，而且这里边呢没有什么英雄。嗯，对，他不像山地救援说或者地震救援说，哎呀，我把这人找着
3: 了
2: ，嗯，我把他抬到山下，或我把他从废墟里救出来了，对，我是英雄，各种，嗯，闪光灯会来的，嗯，对吧？嗯，这个没有
3: ，他平淡了，但是他太枯燥了，太苦了，对，一找找十一天，就六阶是吧？
2: 平均也得三四天呀，对，而且
0: 越往后你心里其实越绝望
2: ，对啊，对，而且这个就是说，呃。没做这个之前啊，你想象不到说每天能有那么多人走失，是啊
0: ，大概会是一个什么样的体量
2: ？那个公安局那个数据是多少来着？那个北京
1: 呢，在有一年的十月份，公布过一个当月老人走失的数据，就是当月那个月当月走失老人五百九十七起，在北京市，太多了。北京市，哦，北京市城六区，太多了啊，还只,只是城六区。对，然后当月找到老人三十五起啊。死亡三十起，其他的这个五百多老头老太太还在还在街上玩
0: 只是这一个月内的统计，一个一个月也就是说到下个月这个数字还不一定怎么样
1: 。那下个月还有下个月走失的，嗯、然后会<对>还会累加那些没找着
0: 的。而且其实这个这个数据死亡的和找到的数字一样，真的挺让人揪心的
2: 。对，那是头条新闻，他们做了一个那个走失那个白皮书，嗯，呃，一年全国啊，全国一年是五十万。嗯，阿尔兹海默症的走失呢
3: ？就是我一直说对老人的重视不够啊。其实我挺有体会的，就是，我之前有一个医生的作者，他就给我讲过，说在医院里面抢救老人的和抢救家里的中年人的哈，这个他是不一样的。有一个他们他们，呃，他跟他导师之间会有一个观念叫家庭本位主义，就是刚也联想到您说的一些山地救援什么的。你比如说家里面一个中间力量，嗯、一个中年人走失了，那肯定是。对家里面损失很大的，那肯定是举全家之力啊，就是去找。但是为什么那么多人会放弃老人？就老人在家里面，贡献率不大了
0: 。对，这是一个实际情况，确实是这样。
2: 对你可能
3: 考虑到说，我家庭的支出或者什么，这跟在医院抢救老人是一样的。同你说这个
2: 抢救这老人要花两百万啊？你抢救一个小
3: 孩两百万，那抢
2: 救对老人两百万，我
3: 琢磨琢磨。在人类
0: 社会肯定是这样。
2: <对>嗯，对，很多人你想抢救过来了之后已经八十了，对、嗯，而且
0: 我,我其实我自己的感觉就是，大家对老人的看待就是小时候总听一句话是“家有一老如有一宝”嘛，对对，就这句话从哪儿来的？其实我我我觉得最早理解是老人有很多的生活经验和阅历，有很多的建议给你。嗯，但是我爷爷奶奶去世之后啊，我最大的感触就是有一个老人，你这个家族就很紧密。对，老人不在了，家族就松散了。你们没有一个聚在一起、嗯。这个这个这个，他有一句话，我我们找老人的时候有一句话，<笑>啊、这个
1: 老是家家里有这老人啊，这个整个这家就这个核，老人是核，对、嗯，这个核在这个整个家族就在，其实是这样，<对>就是说，你看我家里我父亲也早就没了，就我母亲，就是每年过年的时候，嗯、我整个我妹啊，我们家啊，就是围着老人这个整个这个一起过年是一个家族。嗯，然后有一年，我母亲呢，上海内岛去玩去了，自己去的，自己去的。就是当时她跟她的这个这个、这个、原来同事啊，头过年我妹给我打一电话，哥，今天咱过节吗？我说不过，啊，为啥不过节呢？就是你上我家来，就你来，你们家来，我上你家去，啊、不对，我是哥，
4: 嗯
1: ，算了，不过了。那么往往就是这样，就是如果老母亲没了。其实兄妹之间这个感情的纽带就没了，是再好，也就是他有事儿了，嗯、哥我有啥事儿，但是随着年龄增大，你这哥也没啥用。<笑>另外，老人一保呢是这样的，其实往往老人的生活阅历和经验。能够给很多人提供很多东西，但是现在因为这生活压、生活节奏非常快，对,对对对，社
3: 会迭代太快了，<是>规则变了，小
1: 孩呢也未准有这么长的时间能停下来听老人讲他的这些阅历，是
3: 是，是是是
1: 就是这个其实，呃，往往是很多时候，老人有没有这能力给孩子们讲他这阅历有没有用，这是第一方面；第二一方面呢，就是这个孩子有有没有这种这个。呃，时间、听这些原理，<对>这个都是忽略老人的一部分。<对>另外，现在生活压力大啊，就是很少有跟愿意跟老人一起生活的。嗯嗯，你像我，我母亲他们住那个小区里头，也就到周末会看见子女带着孩子来啊啊来看看老人。你像我，因为我跟我母亲挨着住啊，就是我每天就只要我回家早，我都会去那儿露一面。老太太在家里头，娘俩聊会天然后我我再去忙我的事儿。但是老人有的时候就，他告诉你的事儿，往往很多时候给你醍醐灌顶。嗯，就是其实你能静下来，但是这个静下来呢，是需要你的这个生活压力能够慢慢变小才能静下来。如果你现在这个社会压力这么大，孩子们很难能静下来。
0: 嗯，而且现在信息爆炸，你想得到信息是吧？今天马云说了，明天柳传志说了，你会听到很多成功的人说，<对>你甚至没有时间听你爹说他是怎么给你养大的。对，嗯
1: 、呃，还有一个呢，其实社会上刚才徐队讲，就是说讲了很多老人是正常，咱们看着像正常老人的老人，然后这个，呃，我们去怎么去跟他沟通？嗯，其实很多老人在路上在行走过程当中就不正常，就跟刚才说的披着秋裤。你你可能没注意细节，那个老人穿着一只拖鞋
0: 啊，对，说是一只，嗯、他穿
1: 着一只棉拖鞋，光着一只脚。那一天是重阳节，北京刮大风，八级风。我当时穿着第一天我到现场的时候穿着户外的冲锋衣，冲锋衣打透了，就把我冻的。这你看我我这体重，就是冲锋衣打透了，咬咬着牙忍着那个冷。这个老人呢，上公交下公交上公交下公交，所有人都给他提供帮助，没有人问我大爷你干嘛，您这。光着脚呢
0: ，是、啊、这是秋
1: 裤当知识青年似的，这这、嗯、披着谁披着秋裤啊？嗯，
0: 这是显显而易见需要帮助。对
1: ，但是好心人特别多。前几天我们找那个老人，嗯，遇到了两个带着孩子的中年妇女，两个好心人。第一个好心人呢，老太太说出一个地址来了，正被这好心人指上了公交车。第二个好心人呢，比第一个好心人更好心。呃，第一个上公交还没口罩。就是这司机也没有没有这个制止他，就没口罩就上去了。第二个呢，妇女从包里拿出一口罩他给戴上，给了个口罩，给了个口罩。这那这是不是也不好找了？挡脸了之后就不好找了。然然后因为那一起呢，就是因为其实这时候是需要家里头有家庭这个那什么的啊。为什么我说就是需要有有这种病的家里人是需要有更多的交集。是、嗯。那个母亲呢？因为是我小学，嗯、我们很多人都认识那个老太太。嗯，就他他们兄妹俩，就是人人际关系特别好。就是当时到现场的人，我们都认识他母亲。嗯、这是第一个。第二一个呢，他儿子呢是一个单位的老好人，并且也是这个在政府的这个这个行政机关的。就是嗯，然后来了好多同事，就没上班的同事都来了。在找的过程当中，你像我就他的同事用侦查手段找到了第二个给老人口罩。扶老人上公交车的这个人，找到这个女的家里了，敲门，派出所民警什么都跟着，就当时他们自己就是民警。问你跟老太太说啥了？给这个妇女吓
3: 着，吓
1: 着
2: ，警警察都上门
1: 了。就说问题，那些人都是刑警啊，都挂着戴着警徽。怕是老人怎么了？这这，对呀，说别沾包了。对，我说啥了？然后他问，他说出老人问的问题，然后我们迅速就追到那个小区，在那小区就找。嗯。当然这，这这种都是不不能去这个去复制，嗯嗯，包括比如我们找西城区那个<是>那个找这那个、老警察，那老警察呢是跟老伴儿出去了，重度痴呆，嗯、啊，老头上厕所去了，老伴儿在门口玩手机，说就看了看朋友圈，嗯，实际上老头是啥情况？后来这个在问老头，大概有个、嗯、描述呢，老头一进厕所就看见一人类像贼，啊，抓贼去了，他那人出厕,厕所出来呀、啊，他拎着裤子进来一看像贼。就把尿尿这事儿就忘了，就跟出来了，啊、跟,跟出来了。那人上公交，他噌就跟着上公交。
0: 这老爷子年轻时候干嘛？警察
1: 呀，察公安局长，公安局长
0: 。哎呦我的
1: 天！就一路跟着人家下公交，他下公交，啊、人家上公交，他一直跟着人家。啊、他就忘了他大几十岁了
3: 。我觉得您的这些经验，包括说。每个老人以前是干什么的？他可能会在得这种病的时候出现什么症状啊？这些对家属还都是挺有启发性的。对对对。我可能就会对去关注一下。其实我们老人
2: 在现场的时候，我们问的问题啊，最就是必问的，一个是老人原来住在哪儿啊？比如说现在很多拆迁的，嗯，他可能回老家，他原来住在哪个村里边或者是什么地方？嗯，还有一个就是原来工作单位在哪儿？嗯。他回的原来工作单位，嗯、你看我们那个、啊、那一起是，那老爷原来是那个车辆段的，嗯，开开他是开货车的火车司机啊，最后在哪找？在丰台车辆段那边那边是，他就是一路打听，回去上班去了、啊，回去上班去了，原来那个单位那个地方，他从那个马连道那儿，嗯、啊，他走到丰台、啊、那个就是丰台车辆段车辆厂那边了嘛。是，我最后在那边找着他的。那边现在的人家还有那个，就是成了那个家属区啊什么之类的。嗯、他是在马林道那儿跟女儿在一块住，嗯啊，就给他接过来了。但是他印象当中还是
3: 在那儿，在那
2: 边呢嗯，嗯啊，所以这个就很关键，就是一个就是呢，家属自己如果发生这种情况之后，自己先去原来住的或者原来工作单位那个地方去查询协调，嗯找找嗯、或者说跟以前。这个老人的一些同事啊，嗯，这些去去沟通，因为很多人什么，他怕人家知道家里人走丢
0: 了哦
2: ，就是很多我们碰到过很多其实是什么呢？就是呃，特别是外地的这种啊，比如说这个女儿把父亲接到北京来了、嗯、啊，来了之后呢，老人走丢了，他不敢发朋友圈，不敢说什么，对，哥哥姐姐在在老家呢，对对对说到你这儿来，你把。爸爸弄没了，怕
4: 人说炸
2: 了。他怎么说？他也着急，他也对。一个是担心家里人着急，另外一个怕埋怨他。也是，他就觉得那我先找吧，找着了这事儿就过去了，就不提了嘛。那找不着呢，是后果不就严重了吗？对对对
0: ，是都，我觉得都分组吧，把所有家属什
1: 么的分一组，屏蔽屏蔽。这个我们在回龙观那找个一个老太太呢，老公是军区空军司令啊，然后这个儿子闺女在军区都是。我我军的高级领导，他这小闺女看着妈，结果妈丢了，丢了就自己找，他他不敢说呀，挺倔强，不说，他主要是不敢说，还埋怨，那不是埋怨啊。后来他哥他姐来了，那那领导派头，说那你别你看着了，我们能看，嗯，因为什么？他是指着他母亲这个钱，然后他哥哥给姐姐给钱生活费啊，这这生活来源断了，这这对。最后他他哥来了，就是还说说他；他姐来了，就二话没有，直接搁车上，人家就给妈拉走了
0: 。部队的家属、警察家属，这都是跟您自己圈子比较近的，是不是？咱们这个团队服务能力很有限，就只能辐射到自己周围的这一圈儿。目前
1: ，目前呢是这样的，我们的志愿者呢，实际上。呃，乍一听我们这数啊，觉着我们这志愿者还挺庞大的。嗯、我们现在大概有五百多志愿者、嗯、啊，随时能出队的人有百十人了，就随时出现救援，我们召集人就能出队。实际上，在北京一个几千万人的大城市，有这五百人。太少了，不是太多了。这
0: 跟每个月走失的也
2: 就刚持平啊。对，嗯，而且这些人里面还都有工作，对，不是随时随
3: 地都能来
1: 。对，嗯。所以这个，如果我们的志愿者从五百变成了五万，嗯，也许就是随时都能在这个公交车站在集结的路上就把老人带回去了。
3: 对，是。可能北京每个地方都能有。对，嗯
1: ，这是一个。第二一个呢，我们从一六年开始找啊，就是我们慢慢的被社会认同，我们的那个马甲呢。呃，从最早很多人不理解，包括我们救援队的兄弟队不理解，说你们干这干嘛呀？山上找个人的，哎，英雄，你们这低脑袋找老头老太太，就是我们那儿经常我开玩笑，就,就低脑袋逮逮逮老逮老头老太太，逮老头老太太有各种笑话。我们队里当时有一个女孩，嗯，三十多岁了，未婚，嗯，在石景山找一起，她回到家下班跟嘛？妈，我去找老头去了。嗯、然后这个爸妈就说、嗯、去吧去吧去，吧，鼓励、嗯，没没没结婚的嘛。嗯、然后这个。半夜没回来，老头儿老太不睡觉，在客厅坐着等着闺女，啊啊等着闺女。到了凌晨两点，闺女回来了，说：“找找老头了吗？找着了找着了，找着哪天带回来看看。<笑>”别<笑>往家带去，这闺闺闺女这走一天了，挺累，小睡了。说老老头多大了？说七七七十九。<笑>
3: 爹妈上火了，妈说
1: ：“
0: 再怎么不能比我大
1: 了、啊。对呀、啊，闺、啊、女就睡了。第二天早上姐一起来，妈，没<睡>爹妈没睡，没睡，没睡不着。客厅客厅坐着，说这找什么老头儿？说痴呆了。说后后来这这这都解释不清楚了。给我打电话说那个他妈也给我打电话说我闺女我说嗨我说我们这一个痴呆老人走丢了我们找老头呢、啊、不是他找老找找对,、啊、找对象，给家,家里吓够呛、啊。那我们不叫吧，先不聊了，先不聊，了，先不聊了。老头老太太特别紧张，就是这个，他是需要这个大家这个很多时候是呃需要大家这个理解很多东西。另外一个呢就是说。知道我们这个团队的人，从最早我们做山地救援，其实我们是一个非常小的一个圈子。嗯，慢慢现在呢，就很多人知道我们了。就是有人说网上会查，你看前几天就有一个这个节目《鲁豫有约》找我们，就是一个新的一个小编导，啊、就是我们见到了，非常年轻。嗯，他不打词，不打电话，他在哪儿？他在抖音上留言，抖音,抖音上后
2: 台留言、啊<笑>啊
1: 哎呀，这弄得我们就是说实话，像我这种人，看我自己抖音看一眼就完了，都不往下翻<是>留言。这也是为我们的一个这样的管理员，也没什么太大时间去刷、啊、呀。对对对，看见了，说：“哎，这给徐队，徐队，说那跟你说一事儿，说鲁豫的人找咱们，不是,是不是骗子？所以这东西就是有代沟，嗯，就是他他会用他他认为他的方法，嗯，对就是他很年轻，对。那么还有呢，就是说，因为通我们刚开始不敢宣传是什么呢？因为我们就这点人
3: 。”嗯
1: ，如果一天<白>我们有过一段时间啊，就是出现过疲于奔命
3: ，帮不了那么多人、嗯
1: 。呃，当时这个救援是这样的，首先是四季青走丢一个老人啊，出队找，找的过程当中还没找着，第二期救援就到了，分出一半人奔第二期，然后这波第二第一期继续分析，第二期找的过程当中，第三期就到了。
0: 啊，支援不了那么多救援行动。是,是、就是、因为
2: 最开始的时候，嗯、我们刚一开始的时候，就是没人知道我们，我们那会儿也没有四零零电话了，就是我们主动给家属打电话。嗯，就是我们在，因为我们最开始的，呃，头条寻人的时候，他一成立的时候跟我们就，我们一直合作到现在。嗯，我们双方合作的特别好，然后他那儿一发这个寻人启事，会通报我们，我们会看到之后，我们主动给家属打电话。嗯。那会儿就跟人解释，我们是干嘛的？我们是志愿者啊。然后家属，你们收钱吗？<笑>对，我们收钱？不收钱。你们<笑>连水都不喝， uh, 饭都不吃。啊， uh, uh, <笑>真的，真的是那样啊。Uh, 就是你，我不是你，你们俩没去过我们队部那儿吧？没有。墙上全是那个锦旗，就是一开始都是我们锦旗，什么都不要。嗯。Uh, uh, um, 后来他们说，那个你看，不光是你们仨人那人还有其他志愿者什么。有锦旗什么，他们心理上是一个去认可，是家属也是表达的一种方式、嗯。对，然后后来之前就是有有送东西什么，我们这些都不要，说锦旗拿锦旗可以，锦旗收，呃，这个、这个可以有，这个没有问题。嗯，就最起码说对这个我们这个事儿，对于志愿者，对于大家是一个认可。嗯，对啊、嗯。然后后后来就是我们慢慢的有了经验，我们做总结，然后整理这些。这相关的经验，我们会有这个志愿者的培训，呃，需要干什么？是，积极响应，各个分工，每个岗位需要干什么？嗯，呃，这些逐渐呢会有了。包括现在你看，我们到现场需要有家属签字确认，就是我们有一个家属告知书，嗯，这里边就会提到我们这是公益项目，任何人不得以任何借口跟家属。收费啊，好处这这是明确的，告知他，嗯、知他一定要告知。到现在现场指挥会有这一个表，告知你是什么情况，然后家属又有什么义务，你要如实的向我们描述老人的情况，嗯，你不能隐瞒。有的根本就不是老年痴呆症，是抑郁症，哦、嗯，离家出走的，我们碰到好多回，他他他不说呀，他一说抑郁症，自己离家出走了，要有自杀倾向了，那我们也没有办法，嗯，他他。他是这是
0: 另一套事情了，另
2: 另另一个方法，另一套路子了，嗯、跟那个就是完全不一样的。对，就是为什么说我们把这个我们的这个目标定位的很明确，就是患有阿尔兹海默症的走失老人。很多人之前不理解说，说大你看同样是老人走丢了，或者有寻人呢，嗯、就给找找呗。你你反正你们都是找人嘛，对、嗯、对吧？你像北京这么大，对，就哪怕说在农村地区、其他郊区，你也没法找，那是大海捞针一样。嗯，他会躲着你。那患有阿尔兹海默症这老，他不是故意走，他也不想走丢，嗯，他也找家呢，他丢了他也着急。他为什么说很多老人一走二十公里、三十公里，从跨区跨好几个区？
3: 他没躲起来，他一直走。他一直走，他是
2: 在路上走，他也想找。持续留下线索。对，他就想我快点走，我我赶紧回家，赶紧怎么样找到自己家人，所以他在不断的动。而且这一这一类人他会特别危险，嗯，他很多人他是不求助的。嗯，他并不是说，哎呦，我我饿得不行了，我找个人说，小伙子，你帮我买瓶水吧，或者怎么，或者店铺里去要点吃的什么的，这种很少。所以我们就最后明确，我们本身能力有限，我不能什么人都管，有针对性，只针对这一类我们能做好。嗯，我们积累我们的经验，让更多的人知道我们的经验。
0: 是这个病到底什么样人会得上阿尔兹海默症
2: ？一个是有遗传因素，这个就是。像我像我这样的，对吧？这样的，<笑>苏队家里家里。家里所以
3: 苏队急于培养一部分年轻人要年，要<笑>为二十年
2: 后为自己做准备不是我
0: 这我说是瞎开玩笑啊！假如苏队要是走丢，我觉得这些志愿者也好找，这都太熟了，我们都
2: 集体关机。<笑>
0: <笑>我爷爷,爷,爷也也也是这个阿尔茨海默症，那我是不是也有一定几率
2: ？呃，是有几率的。嗯、我们找过的，你看。大学教授有患这个病的，啊、人大的教授，嗯嗯，清华的教授，清华的教授，这跟你知识不相干，你和你知识不相干，并不是说你学，其实这个学历高呢，它相对来说会降低一些风险，但并不代表你完全不得这个病，对嗯，嗯嗯然后你看我们找到没有文化的，
0: 嗯
2: ，也有，嗯、这个做生意的身价很高的也有
0: ，嗯、我今天觉得我我患阿尔兹海默症这概率可能还挺高。
1: 这样早早做准备，早做准备，怎么准备？这个准备，你看啊，我这个，我我女儿苏队都想过了，我我这个，我我我队里头另外一个发起人的儿子啊，就是这个都成为我们的预备队长，培养培养下一代，培养传帮带了，咱们就就二代，就二代，就
2: 二代就救二代就代
1: 二代大家一起吧，就是在把它变成一个社会的事儿，让大家都能认同和关注。嗯。